0: Rare, Rafik ça va, Rafik Julien. Merci à tous d'être là. Ça fait plaisir de voir une salle pratiquement remplie. Donc, euh, la raison d'être de cette séance et la raison aussi pour laquelle c'est la deuxième fois qu'on le, qu le projette, c'est que, à titre personnel, ça a été le film qui m'a fait basculer euh, sur ce format, puisque donc, euh, je rappelle cette époque euh, pré-Avatar, où euh, on ignorait encore qu'il existait des choses comme la 3D numérique, et donc euh, les films étaient projetés euh, en projection de presse en simple 2D. Donc, Biowulf euh, a été vu par les journalistes en 2D. Et, euh, et à cette époque-là, il y avait une salle, euh, le Gourmand Disney Village, qui euh, proposait le film en IMAX 3D version française. Et donc, parce que j'avais beaucoup aimé la version, la version 2D, je me suis dit, bon, essayons ce gadget. <rire> et donc, je suis allé le voir en IMAX 3D. Et qu'elle ne fut pas euh, ma surprise de découvrir littéralement un autre film. Ça veut dire, euh, pas seulement un film plus spectaculaire, mais aussi et surtout un film plus fin psychologiquement. Euh, puisque je réalisais, tout d'un coup, qu'une énorme partie de la mise en scène de Robert Zemeckis reposait vraiment sur la stéréoscopie euh, pour mettre en évidence euh, les interactions entre les, entre les personnages. Et ça m'a complètement euh, bouleversé euh, de voir que finalement la 3D était euh, bel et bien un outil de narration euh, cinématographique et pas, et pas juste un truc pour jeter à la gueule du public des, des, des objets en tout genre.
1: Ça sert aussi à ça. Hein. Aussi, lui, ouais. Il a un relief qui est très, euh, très agressif. Vous allez voir euh, Zemeckis, il a une, une mise en scène qui est, qui est particulièrement expressionniste. Enfin, On, on l'avait déjà senti sur le Pôle Express auparavant. Mais il, il s'est encore plus assumé sur, sur BioWolf. Et ce qui est intéressant en plus sur la, le, le relief, c'est que, évidemment, euh, Zemeckis, il y réfléchit au relief dès la conception en fait, du film. Euh, C'est-à-dire, évidemment, dès sa mise en scène, mais même dès le, 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 le production design. C'est-à-dire que la, 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 la particularité en fait, du, de, de la fabrication en fait de, de Biowool c'est que euh, c'est euh, Doug Chiang en fait oui. qui, a, qui était directeur artistique
0: qui était, et, et Jérôme Chen non
1: aussi et, Jérôme Chen lui s'est occupé des, des, des VFX chez Imageworks oui. avec Ken Ralson mais, mais et Doug Chiang et son, son équipe en fait avaient déjà dès l'étape du design quasiment tout modélisé en 3D pour pouvoir justement travailler ce format là, travailler dans la profondeur, travailler notre perception en fait de l'espace en fonction, en fonction du relief. Et, euh, et vous allez voir, je pense que ça sent euh, dès la conception des décors, des personnages, des accessoires, etc. Oui.
0: Et, et, et surtout, ça, il y a, y a un, je, je le préviens, je préfère prévenir, il y a un aspect parfois euh, surprenant qui peut, qui peut un peu déboussoler dans les dans les premières séquences. Et notamment le, une caractéristique, je dirais, théâtrale. Euh, de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette énorme taverne, le fait, enfin, la vision en 3D rend la chose plus prégnante, en fait puisqu'on a l'impression qu'effectivement ça se passe devant nous mais aussi du coup plus théâtral et et, et ça participe aussi de d'un choix délibéré dans le film de ne pas jouer le entre guillemets le réalisme c'est pas un film qui joue du, du réalisme ni de l'hyperréalisme les, les les peaux des personnages sont excessivement lissées. Le, 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 les références visuelles du film viennent vraiment de la de la peinture romantique de la fin du 19e siècle donc il y a une c'était voilà. hein, clairement aussi, clairement qui, qui lui-même découlait de ce ça. On retrouve des, des, des personnages qui prennent littéralement des poses telles qu'on pouvait en voir dans certains portraits de chevaliers fin, fin 19e, dans le, bref, le, le revival le médiéval qu'il avait eu à cette époque-là. Il euh, y aussi euh, dans, dans la peinture
1: romantique, hein, ce qui convient totalement aussi à, à Zemekis, enfin, en tout cas au, au propos du film.
0: Hein. Et lui, c'est la peinture à l'huile, c'est aussi une référence qu'il qu citait à Foison, en fait. Oui. Et donc, ce, voilà, ce caractère théâtral en fait, est, je pense, assumé et, et, et voulu. Et il prend vraiment effet, là aussi, dans, dans la 3D. Moi, euh, bon, il y a, y, a y a un effet 3D qui m'avait vraiment du, du coup, euh, surpris. C'est que dans, dans la version 2D, il y a une séquence où euh, Grendel vient se plaindre, gémir auprès de, auprès de sa mère. Et c'est dans, un, dans une grotte où il y a beaucoup de, de, de trésors, donc des, des surfaces réfléchissantes. Et, euh, et on voit une une silhouette qui se balade en fait, sur ces surfaces réfléchissantes et qu'on ne verra pas dans cette scène puisqu'elle est donc censée être derrière, la, derrière nous, derrière la caméra. Euh, et, et en fait, dans la version 3D, du fait que les objets ne soient pas à la même distance les uns des autres, en fait, euh, cette silhouette euh, insaisissable, ça faisait presque une forme de champ contre champ. Euh, donc l'interaction entre Grendel et sa mère, elle était entre guillemets différente dans la, dans la version de 3D, c'était un truc qui m'avait euh, frappé.
1: Parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un, un, un projet qui n'est pas venu euh, initialement de Zemeckis euh, mais qui est venu de Roger Avry et de Neil Gaiman à une époque où en fait, Roger Avry avait le vent en poupe, hein, ça a bien changé, mais il était, euh, il était euh, euh, en, en pré-production d'une adaptation de Sandman euh, qui n'aura jamais lieu, hein, qui sera annulé en cours de route par, par Warner. C'est la fin des années 90. C'est hein. ça, exactement. C'est après
0: Pulp Fiction et après, euh, après euh, le film qu'il a fait en France.
1: Euh, euh, C'est par
0: *Killing Zoe*, merci.
1: Et, euh, et en fait, euh, euh, il, 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 au moment en fait, où le, le début en fait, de, de BioWolf commence, en fait, euh, commence à prendre forme, le projet BioWolf commence à prendre forme, Neil Giman et Roger Avery commencent déjà à être... Euh, écartés en fait, par, par Warner, qui ont déjà dépêché d'autres scénaristes, notamment sur l'adaptation, parce qu'ils trouvaient que c'était trop jeté, en fait, ce qu'ils étaient en train de faire.
0: On peut déjà et... dire pourquoi, ils avaient, eux, ils avaient choisi ce, ce, de se lancer bah, bah, là-dedans. alors, oui. euh, le, le, le fait est que, voilà, Beowulf, c'est un texte qui n'est pas forcément très connu en, en France, mais qui fait partie donc, des classiques incontournables de la littérature anglo-saxonne, et que, du coup, beaucoup d'étudiants sont obligés d'étudier C'est un moi, peu le voilà,
1: roman de Renard français, ou voilà, voilà, en...
0: la chanson de Roland, ouais, euh, voilà, le, le, moi j'ai étudié ça en, <rire> au quatrième, la chanson de Roland, j'en ai, ai bien souffert, en vieux François, euh, et donc Beowulf c'est un peu, voilà, c un peu le, le, ce topo, c dès qu'on sort ça aux étudiants c'est « oh mon dieu non pas Beowulf euh, ». Et bien que ça, ça irrigue toute la littérature et tout le théâtre anglo-saxon depuis, euh, depuis des siècles, puisque c'est vraiment un texte fondateur, le truc, c'est que Beowulf est aussi régulièrement découvert par les amateurs de fantasy parce que ça reste quand même une histoire à base de monstres et de chevaliers qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui se démembrent les uns les autres. Euh, donc, il y a quand même un, un côté cool, euh, de, tout autant que, d'ailleurs, la, la, chanson, la chanson de Roland, euh, c'est super gore, ça devrait être super fun aussi. Euh, mais, euh, et, et, mais donc, voilà, on a, on a eu, par exemple, Michael Crichton qui, qui s'était posé la question de se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on on devrait garder cette, cette, cette version euh, ?» Euh, chiantissime et universitaire de, de Beowulf et qui s'était mis à imaginer et si un érudit arabe du, 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 du Moyen Âge avait rencontré le, 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 le personnage Beowulf euh, qu'est-ce que ça aurait donné et c'est la base de son roman Le Treizième Guerrier euh, qui va être plus tard adapté par Mattiarnal Tolkien bien sûr fait référence abondamment à Beowulf et notamment dans toutes les séquences qui touchent au, au Chevalier du Rohan dans, dans, dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, voilà. Bon, c'est un truc qui, qui, qui parcourt un peu l'histoire de, de l'héroïque Fantasy, mais qui, chez nous en France, est limité à un film techno-futuriste avec Christophe Lambert. Et que du coup, voilà, quand on dit Beowulf, <rire> c'est le premier truc qui, qui ressort et c'est assez embarrassant. Et donc voilà, Gaiman et, 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 et Avari en fait, qui sont deux gros nerds, se sont tout, tout simplement, dans, dans, dans une discussion, a aperçu qu'ils étaient tous les deux fans de ce texte soi-disant chiant. Sur, sur deux plans différents, c'est-à-dire que aussi bizarre
1: que ça puisse paraître, Gaiman, lui, il n'avait pas lu en fait le, le, le récit... Euh alors euh, le récit original, c'est un peu compliqué en fait de le dire comme ça parce qu'il y, y en a pas et ça ça va être un, un ouais. sujet de débat en fait quand quand Zemeckis il va il va arriver sur le sur le projet mais mais lui il a il a surtout connu Beowulf par une adaptation chez Marvel euh, et ça ça va revenir aussi ça va avoir son, son importance dans le film que vous allez voir et c'est Avril en fait qui lui dit oui mais bah, effectivement il y a un truc hyper cool en fait à faire là-dessus si on revient en fait euh, au matériau d'origine en fait et c'est c'est là-dessus qu'ils partent euh, en ayant l'ambition en fait que ce sera tourné par avril, euh, sur le modèle de, de Macbeth, en fait, de, de Polanski, ou alors de, du Jabberwocky de Terry Gilliam, c'est-à-dire euh, une, une production, un, un, plutôt un petit budget, tourné intégralement en décor naturel, un peu à l'arrache, <rire> ça aura bien changé hein, ultérieurement, euh, et, euh, et effectivement, avec un, un, en assumant le, le caractère extrêmement, extrêmement peuple, qui avait euh, donc énormément marqué euh, Neil Gaiman. Mais bon, le projet ne va pas se faire, évidemment, euh, et, euh, et c'est... Euh, c'est éméchistes qui va l'acheter, qui veulent l'acheter pour très très cher en plus. Et lui, le, le, le projet en fait de Zemekis, qui leur demande à tous en fait quand ils réécrivent, c'est de se débarrasser de tout ce que le, la religion chrétienne a projeté en fait sur Beowulf, parce que c'est une chanson de geste, c'est avant tout un texte qui a été, enfin, euh, c'est une histoire qui a été transmise de façon orale, et ce sont les moines chrétiens en fait qui ont, euh, 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 comment dire, euh, mis, en, mis en texte en fait ce, ce texte avec évidemment euh, bah, tout ce qu'on peut imaginer de, 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 de côté prosélyte, en fait. Et, euh, et Zemekis leur demande justement de se débarrasser euh, au maximum de tout ça, de revenir à la, à, à la source du matériel euh, tout en et, et, euh, ramenant aussi quelques, quelques petits éléments, mais complètement pervertis en fait, euh, euh, de la religion chrétienne. C'est-à-dire que quand ils vont travailler le design de BioWolf il va dire à, à, à Duk et à son équipe « Écoutez, moi, je veux que vous le fassiez comme un super-héros. Euh, mais euh, avec des côtés du Christ. En gros, je veux que vous fassiez le Jésus-Christ version super-héros. <rire> ce, ce qui, évidemment, ne correspond non plus pas du tout en fait, au personnage de Beowulf, mais c'est pour lui une, une façon de, de retrouver une de, de conférer à l'apparence en fait, de, de ce personnage-là un,
0: un aspect immédiatement euh, identifiable et totalement euh, mythique. Iconique. Hein. Iconique mmh. voilà. sur, lequel, sur lequel le récit, le récit joue, joue beaucoup de cette iconisation. Euh, le, le christianisme, néanmoins, bien sûr, présent dans le film, la plupart d'entre vous l'ont vu. Et bien, vous, voilà, vous avez le souvenir du personnage de Malkovich, qui est donc euh, ce, ce converti, qui voilà, qui, qui représente en fait l'arrivée d'un monde nouveau, en tout cas d'une nouvelle façon d'aborder le, le, le monde. Et le film est bien coupé en deux parties, euh, qui sont basiquement une partie païenne et une partie euh, chrétienne, mais où les mêmes enjeux se, se, se sont perpétués à travers le, la culpabilité euh, à long terme de, du personnage de Biowulf.
1: C'est ça, c'est un truc aussi qui va qui va rester en fait de, de des prémices en fait de l'écriture. Du film jusqu'à la version de Zemeckis, c'est que c'est aussi un récit sur la, la fin d'un monde en fait, la, la fin d'un monde avec les monstres, la fin d'un monde avec les, avec les héros et comment tout ça en fait est confronté euh, à une espèce de, de réalité relativement triviale en fait, et euh, tout en conservant en fait son côté euh, totalement iconique. Donc il y a là de toute façon, on, on voit de fait, en fait, une espèce de point de tension qui va être travaillé, effectivement, par, par le trio, en fait, de, de,
0: de, de scénaristes. Mmh. Et au niveau de, 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 de la mise en scène aussi, de, parfois une, une exagération voulue dans tout ce qui a trait euh, je dirais au, au, au mythe c'est à dire qu'on a, euh, a cette séquence au début où Beowulf raconte un exploit qu'il a fait et c'est vraiment une séquence euh, qui, qui, que beaucoup de gens avaient l'impression de voir euh, une cinématique de God of War euh, voilà. dans son exagération ouais. euh, totale ainsi que la séquence où, où il se bat contre Grendel tout nul hein, qui mmh. est aussi ultra, ultra iconique et, et, et irréaliste mais à, 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 le tout entrecoupé par des scènes d'intimité euh, qu'on pourrait presque, euh, je sais pas, voir dans un <rire> dans un mikio Naruse euh, et, euh, et des moments un peu un peu euh, un peu trash quoi aussi euh, avec des, des longs, de, voilà des, de, des focales écrasées euh, de la caméra à l'épaule enfin euh, voilà euh, où tout d'un coup on, on, on oscille entre entre quelque chose de réel et quelque chose qui nous est raconté en fait dans, dans le film constamment en permanence ouais, c'est vrai euh, au niveau de la mise en scène aussi, il faut donc le, le film est tourné en
1: cinéma virtuel. Hein, c'est pas du tout un film d'animation. Ce sont parle, des vrais comédiens qu'on a à l'écran. Voilà, voilà c'est l'idée, quoi. C'est capturer les vrais comédiens et ensuite insuffler en fait la performance, juste la performance en fait des comédiens dans des personnages en, en, en image de synthèse qui ressemblent ou pas du tout en fait. Euh, en fait, c'est pareil. Il essaye de rechercher l'essence en fait du, du personnage euh, en mélangeant des choses qui sont parfois assez improbables. C'est-à-dire que Beowulf est joué par Ray Winston donc je ne sais pas si vous voyez Ray Winston, c'est un acteur anglais Compulent. assez corpulent, voilà, assez, bedonnant, ouais, assez, assez grassouillé, mais pour, pour modéliser en fait le, le, le personnage de Beowulf, ils vont scanner un top modèle, qu'ils vont éventuellement évidemment casser, hein, ils vont lui mettre des cicatrices, ils vont lui rendre une gueule un peu plus burinée, un peu plus abîmée, des traits peut-être un, peu un petit peu plus grossiers, mais, mais, mais ce qui intéresse en fait Zemeckis, c'est que Ray Winston, dans sa voix, dans sa posture, dans sa façon de bouger aussi, il a quelque chose de ultra masculin, en fait. Il y a cette tension là aussi hein, dans Beowulf sur le, le le côté archi masculin en fait de, de du héros mmh. et puis euh, et puis plusieurs formes en fait plusieurs facettes de
0: de, de, de de la féminité aussi et puis et puis du coup la performance capture permet à Zemeckis aussi d'utiliser une symbolique inédite qui est la possibilité pour le comédien d'interpréter quelque chose qui n'est pas un, 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 un humain, euh, puisque la culpabilité euh, de, de, de Beowulf est littéralement euh, incarnée par le personnage du dragon euh, dans, la, dans la séquence finale, jouée aussi euh, par, euh, par Ray Winston. Donc on reconnaît dans la gestuelle du dragon les traits euh, de, du personnage principal. C'est quelque chose qui avait été un peu euh, exploité sur... Euh, le film Monster House que Zemeckis et Spielberg avaient produit auparavant et dans lequel on avait littéralement une maison qui était interprétée par Kathleen Turner. Donc, c'est aussi c est, c est des possibilités nouvelles offertes par, par ce procédé.
1: Oui, et euh, que, que, que dire encore, en fait, euh, peut-être un, 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 un point de technique aussi d'industrie, en fait, donc le, le film suit euh, le Pôle Express qui avait été un succès en public à l'époque, mais pas vraiment critique, euh, il s'en était pris un peu plein la tête, euh, Zemekis à l'époque là-dessus, donc, euh, mais lui, il s'en fout, en fait, un, un peu de tout ça, donc, euh, enfin, il s'en fout, il va, il, il va prendre en considération un, un certain retour, notamment, c'est à partir du Pôle Express qu'on aura euh, cette euh, critique qui va revenir. Très très souvent, de, de la vallée de l'étrange, qui est un terme que personne ne connaissait avant, qui est un terme qui vient de la robotique, mais qui euh, désigne ce, ce, ce moment crucial, en fait, où on, on, on s'approche, en fait, de quelque chose qui ressemble énormément à l'humain, mais qui n'est pas tout à fait humain, en fait, et qui provoque une, un sentiment de, de, de gêne, en fait, euh, chez, les, chez les chez les spectateurs, enfin chez, chez, quand on regarde, en fait, euh, ce robot, là, en l'occurrence. Euh, et, et là, après... Et, euh, et euh, la question des, aussi, la la question des yeux, aussi, la question des yeux, voilà. Hein. Et là, en fait, ils vont... Donc, ils capturent en fait, si vous voulez, le, le, le mouvement des, des comédiens par, par des, des petits points. En fait, à l'époque, on en était encore là. Ça a beaucoup évolué hein, depuis. Hein. On, fait, on fait plus trop ça en fait maintenant. On commence à, à capter ça directement avec, avec des, des, des images vidéo en définition. Mais par contre, pour les yeux, ils réfléchissent en fait à un nouveau système. Et, euh, et en fait, ils vont mettre des électrodes en fait autour des yeux. C'est-à-dire que nous, quand on, on bouge les yeux, on produit un petit courant électrique. Et en fait, ces électrodes vont mesurer en fait, très précisément euh, le, le petit courant électrique qui est en train de passer, ce qui permet en fait, d'avoir des mouvements d'yeux qui vont être beaucoup plus euh, nerveux, beaucoup plus fidèles en fait, au, au, mouvement des, au mouvement des comédiens. Malgré tout, comme l'a dit euh, Rafik, on est 4 ans avant Avatar, donc c'est vrai que le film, faut, si, si vous ne l'avez jamais vu, euh, bah, ça vieillit. Quoi. Forcément, vous allez être face à un, à un prototype à très gros budget. C'est un film qui n'existe quasiment jamais. En fait, hein. C'est un film qui a coûté quand même très très cher. C'était un million de dollars parmi d'une de deux films à peu près à l'époque, les, les films en performance capture, en cinéma virtuel. Euh, donc vous imaginez un peu le budget, je crois que c'est le film dure 1h40, quelque oui, chose comme oui, ça donc c'était autour 150, de 240-150 de, voilà, de, oui. de oui. millions de dollars mais, euh, mais oui évidemment il y a, y a, des, y a des, des choses qui sont encore un peu rigides dans le, dans, dans le mouvement des, des comédiens il y a des, y a, y a, y a des, des textures qui ne sont pas totalement euh, satisfaisantes mais euh, il faut replacer le film dans son contexte, il faut replacer le film dans son époque et puis je trouve aussi que le revoir maintenant va vous permettre aussi de, 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 de la même façon qu'un storyboard peut vous permettre parfois de bien détailler la, la façon dont un, un cinéaste appréhendre sa mise en scène. Là, moi, je retrouve aussi ça dans, dans Bio. C'est-à-dire qu'on a moins l'effet wow, mais du coup, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer aussi sur la, sur la mise en scène. On vous a déjà donné quelques clés. Faites aussi attention à la, à la façon qui, que, que Zemeckis a de travailler aussi sur les décors. C'est-à-dire qu'en en, en, en bon élève de Hitchcock, il va modifier, par exemple, la taille des décors, et notamment la taille de... De, de cette espèce de grand euh, hall, hall, hall ouais, c'est ça dans lequel ils font, ils font la fête en fonction des, des actions qui, qui s'y déroulent donc euh, sur certaines scènes de fête c'est plutôt resserré c'est plutôt petit et dans la scène d'attaque de Grindel par, par contre ils ont agrandi en fait le, le hall alors ça si on le sait pas on va pas forcément le, 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 le distinguer tout de suite quoi. mais quand vous le, maintenant vous le savez donc vous allez faire attention donc ça va vous sortir du film donc ça va vous mmh. bousiller le film donc je, je suis
0: désolé <rire> non et puis aussi d Malgré l'ancienneté la, de, de, des techniques utilisées, euh, l'effet le, le, de la performance capture au sens où on, où on reconnaît le jeu des, 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 des comédiens. Euh, C'est pas, euh, comment dire, je pense sincèrement qu'on reconnaît Crispin Glover euh, dans, dans ce film euh, qui joue pourtant une créature absolument hideuse et méconnaissable qui ouais. a ouais. plus grand chose d'humain, mmh. mais le jeu. De, 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 absolument euh, hors proportion de Glover, il est là dans, 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 dans cette créature. Ce qui est marrant, on peut peut-être juste pour
1: l'anecdote ouais. dire que Chris Ming Glover, c'est celui qui jouait le, le papa de, de Marty McFly dans le premier retour à le futur euh, et euh, qui, est un, qui est un acteur extrêmement compliqué en fait. Là, qui est un peu taré, quoi, ouais. voilà, il a une espèce de manoir je crois en République tchèque où il, fait des, il tourne des espèces de films avant-gardistes euh, tout en, en, en faisant des orgies, enfin bref. Euh, mais euh, donc le, le mec est un peu taré et tout, et, et ça s'était très très mal passé entre, entre Robert Zemeckis et lui sur le tournage de Retour à le futur. Robert Zemeckis, du coup, avait, il avait évacué du deuxième et avait utilisé en fait un autre acteur pour jouer son, son personnage en le maquillant pour qu'il ressemble à, à Crispin Glover. Du coup, Crispin Glover avait euh, intenté un procès à, à Zemeckis, s'entendait pas du tout, et c'est en fait c'est Roger Avry en fait qui lui a dit Tu devrais. Euh, c'est un super choix, une super idée de casting. Je lui ai dit, il faut vraiment aller rechercher Crispin Glover, parce qu'il a une... C'est vrai qu'il a une gestuelle très, euh, avec des mouvements très erratiques, comme ça, hein, très, très, très cassés, et le personnage devait être, devait être en, en, en animation clé. C'est-à-dire vraiment un personnage d'animation, comme, euh, comme les films Pixar, comme... Euh comme les Ray Rosen aussi hein, quelque part quoi euh, et, euh, et c'est vrai qu'il a il a eu un apport absolument incroyable et, euh, et surtout il a il a créé une interaction mais il, 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 du coup ils ont ils ont trouvé plein plein de, de systèmes en fait pour que les comédiens puissent euh, jouer dans une simulation de l'environnement dans lequel ils vont être. C'est laborieux comme phrase, mais j'espère que vous avez compris. En gros, c'est-à-dire que, quand, euh, par exemple, quand, quand Ray Winston, enfin, quand Beowulf doit nager, euh, il était euh, sur une, une sorte de, de perche, comme ça, avec un, un anneau, euh, euh, avec des, des systèmes de roulement à billes, tu lui donnais une totale liberté, il pouvait tourner comme ça à 360 degrés. Donc, ça, ils appelaient ça la rôtisserie. Voilà. J'imagine qu'il ne fallait pas manger avant, avant de se foutre là-dedans. Ça... Et et... Pour
0: manger, ils avaient aussi des espèces de, de trucs à élastique. Des en fait, voilà. boules d'élastique sur lesquelles ils pouvaient tirer et mâcher. L'idée, de toute façon, c'est aussi un truc qui, à, à l'époque, était très mal compris, euh, compris ouais. par la critique. Oui. C'est qu'il y, y a un vrai plaisir pour les comédiens à en retourner au théâtre. Parce que par la force des choses, en performance vous n'avez pas à vous préoccuper de vos marques, vous n'avez pas à vous préoccuper de la caméra, euh, vous êtes vraiment sur une scène de théâtre, et sur le théâtre, euh, on fait semblant, on a, des, on a des accessoires qui sont faux. Euh, et, et on est, est sur une scène voilà. du
1: TNP de Jean Villard, c'est-à-dire oui, ces, ces, ces représentations théâtrales où on, est, on faisait abstraction du décor, on faisait abstraction des, des, des costumes, des, des costumes voilà. etc., pour justement... Euh, l'interprète le, 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 soit complètement libre quoi, euh, et, et puisse en fait, donner corps en fait, à, un, à, un, à un personnage. Et puis aussi pour les acteurs, euh, euh, l'acteur cherche à se transformer physiquement. Quoi. Parce donc, là, t as, t as De Niro qui prend beaucoup de poids pour, pour être Jim bon, bah Là, t'as pas besoin de manger plein de pâtes.
0: À l'époque euh, de la sortie du film, donc le, le système était tellement pas compris par la, par la critique que j'ai vu, notamment dans la critique américaine, des, des, des dizaines et des dizaines de, de, de de, et non, graphiquement. Non, mais c'était New York Times, Washington Post, <rire> enfin les trucs habituels, quoi, dans lesquels ils ne citaient jamais les comédiens. On est en train de parler d'un film dans lequel il y a Ray Winston, Anthony Hopkins, euh, euh, Angelina, Jolie. Angelina Jolie, John Malkovich, euh, Robin Wright-Penn, enfin un casting absolument 5 <rire> absolument étoiles, type de film oscarisable, quoi, euh, et on trouve le moyen, alors que d'habitude ils ne parlent que des comédiens, ils ont trouvé le moyen de ne jamais en parler tellement ils n'arrivaient pas à percevoir que, que, que ce sont bel et bien des comédiens qu'on a, qu a face à nous et ce
1: qui est intéressant, vous, vous verrez aussi c'est que euh, malgré le filtre de la technologie qui n'est pas encore totalement au point le, 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 enfin on en a un tout petit peu parlé avec Ray Winston mais le, le charisme est encore là il, 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 il survit en fait à toutes ces à toutes ces faces à tous ces filtres à tous ces filtres en fait. Euh, c'est à dire que le sexe à pile de Angelina Jolie, il est totalement là. J'ai même peut être envie de dire que c'est peut être là où il est le plus évident quoi. C'est elle, elle est hyper impressionnante quoi. Elle fait quelque chose quoi. Voilà ça fait. C'est ça aussi qui est intéressant chez dans dans, dans c'est que c'est un film, on en parlait un petit peu avant le, 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 de, de vous causer, là, entre Rafik et moi, c'est que c'est un film qu'on peut estimer un petit peu à part, en fait, dans la carrière de, de Zemeckis, mais qui, en fait, est extrêmement cohérent. C'est-à-dire qu'on retrouve dans, dans, dans Beowulf plein, plein de choses, en fait, qui euh, hantent, en fait, euh, Bob Zemeckis sur le, la totalité, en fait, de sa... Le côté dark de Robert. Ouais, de sa filmographie, c'est-à-dire que le côté... Euh, comment dire, cette, ce, ce rapport atypique à la sexualité, essayer de la traiter, de, de, de parler de sexualité un petit peu déviante dans des films au grand public Bon, bah ça, il l'a fait très clairement. Je veux dire, on, on parle du mec qui a, fait, qui a créé Jessica Rabbit, quoi. Et on parle d'un gars qui a littéralement euh, retranscrit le complexe d'Oedipe euh, dans, dans, dans un des plus gros <rire> blockbusters de l'histoire du cinéma qui est Retour à le futur, quoi. Et, et de la même façon, il y a le, aussi cette, cette obsession, cette fascination aussi pour la. Euh, la, la le, 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 la décrépitude physique aussi qui est un truc qu'il qui travaille aussi qu'il travaille évidemment encore une fois dans Retour temps le futur mais qui va travailler après quelques années plus tard dans Scrooge euh, et, et là vous allez voir il y a un vrai, y a un vrai travail toutes aussi toutes les
0: productions monsieur. horrifiques qui ont Exactement. parcouru sa carrière parce que ça, ça reste un gros producteur de films d'horreur aussi Robert Zemeckis. il y a tout un aspect aussi que moi je trouve intéressant par rapport à sa problématique qui est celui de ce que j'appelle de la fraude en fait de, 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 de celui qui prend une place qui n'est pas la sienne euh, parce que c'est aussi quelqu'un qui à mon humble avis a, jamais, a toujours mal vécu le fait d'être un des quatre réalisateurs les plus importants de la planète et presque de sentir qu'il est qu'il ne le méritait pas ou qu'il n'était pas à sa place. Enfin, en tout cas, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et, et le personnage de Beowulf, c'est un personnage qui, très clairement qui s'est construit, construit une légende, en fait, hein, et qui, et qui, et qui, qui, qui paye un prix, un prix très lourd pour ça. Et sur le refoulement aussi,
1: hein, tout un truc aussi, vous allez voir aussi sur le film, et c'est pareil, c'est quelque chose que Zemekis a souvent, a souvent travaillé, quoi, que vous allez retrouver là. Il faut savoir que sur Beowulf, comme sur le Pôle Express, il y a beaucoup beaucoup de, 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 de réalisateurs en fait, qui viennent voir ce qui se passe à cette époque là euh, Spielberg vient sur le tournage de, de Beowulf il, il va même réaliser deux plans Alors, je ne sais pas quels deux plans il a réalisé mais il, aura, il, a, il, va, il va faire deux plans en fait, sur, le, sur le film euh, il y a Clint Eastwood qui revient il reviendra sur trois tournages en, en, en performance capture Clint Eastwood c'est quand même très, très étonnant Clint Eastwood qui est une des références d'ailleurs pour créer le personnage de Beowulf euh, sur les yeux euh, et, euh, et et il euh, euh, James Cameron viendra aussi, donc c'est aussi un film où, où il se construit, il est en train de se construire quelque chose qui va être extrêmement important pour le pour le cinéma, pour le cinéma de, oui. du futur, quoi. Une incarnation de la haine, de la, de la souffrance, pardon. C'est ça, c'était la définition en fait de Zemeckis à son équipe de designers. Et il y avait un truc qui était intéressant, c'est que pour certains mouvements, ça aussi, ça, la, la performance capture vous permet ça. Il, il lui mettait justement des élastiques. Ou des, des, des cordes, en fait, pour que ces mouvements soient un peu plus gênés, en fait, embarrassés. Ça, ça, ça aide beaucoup, en fait, dans la, la pantomime, en fait, du, du personnage. Quoi.
0: Allez, on les laisse regarder le film. Ouais. Merci. Merci à tous.